0: Сегодня мы поговорим о Почте России Почта России у многих ассоциируется с бесконечными очередями и потерянными посылками Это была реальность многие годы Сейчас это не так При этом Почта — это одна из крупнейших организаций в мире Это десятки тысяч отделений, сотни тысяч сотрудников И любые изменения в подобных структурах — это безумно сложный и интересный процесс Как произошла эта трансформация и при чем здесь программисты, мы сегодня разберемся это подкаст в студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть так называемые будкемпы. Будкемп это очень интенсивный курс. Учиться там нужно 40 часов в неделю, прям как работа. При этом вы освоите цифровую профессию за 5 месяцев или меньше. Будкемпы в Яндекс Практикуме есть по фронтенду, тестированию, дата-сайенсу и аналитике данных. Кстати, у будкемпов есть бесплатная часть, так что можно попробовать и понять, заходит вам это или нет. Ссылка в описании к этому эпизоду. Меня зовут Николай Кныш, в Почте Тех я занимаю позицию директора по разработке, соответственно, управляю всей той разработкой, которая приносит радость нашим клиентам каждый день. Я хочу поговорить про Почту России, но сначала я хочу, чтобы ты мне сказал какие-то числа, чтобы я почувствовал масштаб, чтобы я такой, ого, вот типа нифига себе.
1: Окей, значит, работодатель номер два в стране. 300 тысяч плюс человек работает в Почте России. Так. 40 тысяч отделений. То есть это самая большая, ну не самая большая, но одна из самых больших сетей отделений в стране и седьмая в мире. Полтора миллиона посылок ежедневно.
0: Полтора миллиона. Погоди, я просто из Казани, типа все население Казани каждый день получает посылки. Ну вот да, да. Это
1: масштаб. И в этом смысле это, конечно, вызов вот это все обрабатывать.
0: Так, супер. Вторая страна с которой я хочу сразу же начать, это мемы. Когда люди издевались над тормознутостью и низким качеством работы Почты России. Можешь вернуться в это прошлое и рассказать, какие объективные проблемы были у Почты России? России раньше.
1: Когда я пришел работать в почту, а это случилось там чуть больше двух лет назад, два с половиной года назад, я, значит, упорно пользовался услугами всяких разных транспортных, логистических компаний, каких угодно, USPS, UPS, вот, но, Юнейм name it, лишь бы, значит, это не почта. И я себя заставлял, я говорю, ну, я ж теперь в почте работаю, uh-huh. надо, значит, попробовать. И я себя заставлял, я заказывал с Алиэкспресса целую кучу посылочек, и, значит, пришел в отделение забрать. Пришел, забрал за 3 минуты, думаю, как так? Наверное, просто сегодня, типа, четверг вечер, никому не надо, поэтому я вот так без очереди получил. И вот мне надо было 20 или 30 раз сходить в отделение, чтобы переставить кстати, этого бояться, при том, что ты работал в почте. Да, да. И это, в общем, большое тяжелое наследие, с которым мы живем. И наследие по понятным причинам. Если смотреть исторически, на что такое почта России, очень долго почта была в ГУПом. Это федеральное государственное унитарное предприятие. Угу. То есть это очень, 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 очень регламентированная структура. Но мне кажется, основная это боль, которая была, из которой столкнулась почта тогда, когда решила меняться. Это как раз очень большое количество регламентов и не было коммерческого склада в голове, как я это понимаю. В целом не было цели что-то поставить на коммерческие рельсы. А, и вот эта вся дорога, как это, в дюнах, в сторону клиента, она тяжелая. То есть первый этап этой трансформации, это Почта России стала акционерным обществом. Потом, когда мы стали АО и смогли как-то независимо что-то думать, думать про коммерцию, про зарабатывание денег. Естественно, мы там повернулись в сторону клиента. И это еще там вторая
0: трансформация. То есть долгий-долгий, на самом деле, путь. Когда Почта России вообще начала меняться?
1: Пять лет назад все это началось, по-моему, по порядка пяти. То есть вот мой первый шаг мы ушли из состояния мы в губ, в состояние мы акционерное общество. Акционерное общество, которое работает на открытом рынке, конкурентном, и собственно, вот это первый шаг такой вот в сторону трансформации. Второй шаг, когда мы акционировались, у нас появилась уже стратегия, стратегия в том числе там и цифровой трансформации, в этой стратегии цифровой трансформации, и в целом в стратегии трансформации почты написано, что мы хотим половину выручки через цифровые каналы, мы хотим какое-то хорошее значение по NPS-у. NPS. у такое NPS? Score. Насколько вы готовы рекомендовать услуги конкретного провайдера или поставщика вашим друзьям?
0: Это всегда меня спрашивают: типа, насколько вы порекомендуете наши
1: услуги кому-нибудь? Да. И там самый главный чит. Все говорят, от 0 до 10, скажи. Так? Вот от 0 до 7 это плохо. Хорошо, это последние три. То есть, если ты говоришь, мне в целом понравилось, все нормально, типа 6, ну или 7. Ну, как бы нет, ты испортил жизнь и лишил бонуса где-то одного менеджера, который сидит и плачет теперь. А нечего было так делать, чтобы мне только шестерка захотелось поставить. Такая шкала То есть, ты должен быть восхитителен в этой оценке. Соответственно, это началось года два назад.
0: Движение. И вот за два года
1: мы пришли и с точки зрения изменений IT-системы,
0: оргмоделей и так далее. Давай вернемся вот в прошлое. Два года назад или три года назад. И представим, что я хочу отправить посылку другу из Казани во Владивосток. С чем я столкнусь? Как будет выглядеть мой путь и путь моей посылки?
1: Как будет выглядеть твой путь? Ты придешь в отделение. В отделении не будет электронной очереди. Ты, значит, среди таких же, как ты, страждущих, будешь стоять в этой очереди со всеми спецэффектами, которые, значит, происходят среди людей, которые больше трех чего-то ждут. Ну, мне только спросить, а я, типа, там, ветеран, ну и так далее, Дальше ваше коллективное, бессознательное выльется ненавистью на того человека, который у вас эту посылку должен забрать. Человек, который... Эту посылку забирает, тоже будет не в восторге от того, что с вами предстоит общаться. Соответственно, вы все вместе, дружно, ну, достояв, или ты достояв до своей очереди, значит, отдашь эту посылку, там заполнишь какие-то бумажки руками, вот эта карточка тогда была такая желтого цвета, помню, пол, помню, который да. надо было заполнять, заплатишь рублями наличными, покажешь паспорт обязательно угу. и пойдешь домой с полным спектром эмоций от пребывания в очереди общения со всеми этими прекрасными людьми. Дальше твоя посылка поедет в там один из немногих, сортировочных центров. Чаще всего посылки едут, типа, через Москву. Ехали. Ну, так, была там построена логистика. То есть, она доезжает до Москвы, и из Москвы она куда-то там, значит,
0: едет. То есть, условно, с Урала во Владивосток она будет ехать через Москву.
1: Могла поехать через Москву. И, ну, по трекам мы видим, что часто так происходило. Пока вот этот условно алгоритм не, не поменяли. Но во Владивостоке она радостно доехала через какое-то время. При этом SLA мы тогда, наверное, контролировать не умели.
0: SLA — это Service Level Сервис Level Agreement. Да,
1: мы научились теперь, и мы типа точно можем говорить, насколько мы выполняем вот эти свои комиты по времени. И надо сказать, что мы гораздо круче других операторов на рынке, потому что в виде 80 плюс процентах случаев мы попадаем в SLA, вот этот по доставке. 80% посылок доедет за 3 дня. И мы за этим следим. И у нас бонусы на это завязаны. То есть, если мы не попадаем, то есть вопросики. Дальше личный опыт. В Волгограде ты придешь получать посылку. Ты сначала постоишь в очереди, достояв в очереди, ты поймешь, что ты забыл паспорт. Ты говоришь, а можно я типа по правам получу? Тебе скажут, что нельзя, покажут закон, по которому тебе нельзя получить. это Вот написан паспорт моряка, паспорт гражданина и что-то там еще. Ни того, ни другого, ни третьего у тебя нету. Ты, соответственно, вернешься домой за паспортом, постоишь в очереди, заберешь посылку. Ну и вот это жизненный путь, может быть, не три года назад, а там, ну, пять лет назад. Ну, такой вот. Прям, если мы хотим максимально сочно его описать. А что нужно было в этом пути исправить? Кроме ответа «все». Если мы берем слово «все» и начинаем его декомпозировать, когда мы говорим про то, как строится клиентский опыт, у тебя есть какие то ключевые точки взаимодействия с системой, в которых ты формируешь максимальное, значит, представление о том, насколько тебе вообще хочется в дальнейшем это взаимодействие продолжать. Например, когда ты отдаешь посылку или получаешь? Или получаешь посылку, да. Вот у тебя два момента истины, там или три. Ты сначала ее отдал, и вот этот контакт, это первый момент истины, как ты ее отдаешь. Потом трекинг, и когда ты понимаешь, типа, где она, или не понимаешь, или ты просто сидишь и ждешь год, два, восемь, дошла. Ну вот, это второй момент истины, то есть прозрачность для тебя, как для отправителя, для получателя. Третий – это как ты ее забираешь? Вот три точки контакта, которые надо поправить. И в этих трех точках контакта радостно помогает как раз IT это поправить. С чего вы
0: начали эти изменения?
1: Начали со стратегии. Нарисовали себе, значит, стратегию. В стратегии было сказано, что а, мы хотим 50% выручки получать через цифровые каналы. Типа цифровая, значит, выручка 50%. Мы хотим НПС хороший. Когда мы говорим, что окей, мы хотим цифровую выручку, как ее брать? Надо все точки контакта цифровизовать. То есть надо взять, сделать параллельно физическим отделением, кому это нравится. Ну, может, для кого-то это социализация, пойти на почту и там пообщаться. Да, ну, класс, да, да, да. прекрасно. А я, условно, айтишник зануда, я очень хочу в телефоне все натыкать, и чтобы за меня случилась магия.
0: Ну и вот начинает появляться фича условно отправка по номеру телефона. Вот сейчас давай еще раз тот же самый путь, только
1: сегодня. Значит, сегодня я могу взять и устроить отправку по номеру телефона. Я могу забить телефон человека. Этот человек, если есть в почте ID, ну, например, вот в этой нашей огромной системе, а он там, скорее всего, есть, потому что там все есть, то, соответственно, мне даже не надо писать ни адрес, никому, ничего, никуда. Просто я забил вот твой номер телефона, так. и мы, значит, знаем, что типа ага, вот Самат
0: уже получал посылку по такому адресу.
1: Уже получал там, да, условно, в Казани. Угу. И я, собственно, просто забив номер телефона и сказав, в какое отделение я ее принесу, в целом все, получаю на нее там шипы и наклеечку, наклеиваю на нее наклеечку, прихожу там и условно, я ее оплатил с телефона, прихожу и просто оставляю. Я могу в телефоне записаться в конкретное отделение на конкретное время. Ну, типа, вот я в 15.15 в окно номер один прихожу, <с оставляю ящичек, коробочку и, значит, радостно ухожу в закат. Взамен я получаю трек-номер прям там же, в мобильном приложении, и могу радостно тебе рассказать, смотри, твоя посылка там, проехала какую-то сортировку, в какой-то там, типа, пункт попала, и, ну, я понимаю, что с ней происходит, что она не потеряна. Или если там вдруг движение куда-то пропали, я начинаю понимать, что, ну, кажется, пора поволноваться. То есть, первая точка контакта максимально цифровизирована, и для всех, для юриков, для физиков, то есть для физлиц есть портал Почта.ру, если ты не хочешь с телефона, и там весь спектр услуг в формате отдай или получи посылку. То же самое я могу сделать через мобильное приложение. То есть вот я, например, фанат одной почтовой фичи, прям ярый фанат почтовой фичи, доставить посылку за час. Погоди, такое есть что ли? Серьезно? Да, конечно. У меня вот в мобильном приложении всплывает, вас там посылка ожидает в отделении. Вам доступна там типа экспресс-доставка. Она раньше была только в Москве пилотировалась, сейчас она на всю страну раскатываться будет. Ты нажимаешь кнопочку, вот я типа дома, пусть мне почтальон Либо там курьер принесет за 100 рублей эту посылку домой Чтобы я никуда не ходил Обалдеть И ты сидишь такой радостный, качаешься, значит, в кресле качалки, И тебе эту посылку приносят и отдают Тебе не надо никуда идти Вот это моя любимая фича, я прям ее обожаю всей душой И, значит, массово эксплуатирую как физик я могу отправлять и получать все через цифровые каналы. У меня есть этот инструментарий теперь. Как юрик не крупный, я могу пойти там в ЛК Юрлиц, и там все прибамбасы. Я могу сразу полет целый отправить. То есть я могу сформировать там сразу 100 посылок, назвать это там типа порционный прием, оно уедет. Могу, соответственно, там же все это отслеживать, понимать, что куда уехал, что не ехал. Там же все документы. Все-все-все. типа Там же я договор заключил. Потому что ну, есть спецэффекты с заключением договоров. Раньше это можно было, ну, типа месяца два потратить на то, чтобы
0: заключить договор как мелкий предприниматель с почтой.
1: Ну да, то есть вот анбординг в почте образца давным-давно versus now, анбординг был э, прям жесткий. То есть ты приходил с бумагами, эти бумаги кто-то брали, кто-то куда-то их там рассматривал, тебе что-то там отвечают. Есть, а теперь у нас просто типа ты пошел в личный кабинет юридического лица, говоришь, а я, ребят, юридическое лицо, вот давайте, что-то там прикрепил, и живешь и радуешься. С крупными юриками вообще есть отдельная песня, мы говорим, вот вам, ребята, опишка, а если вам не нравится, мы ее под вас докрутим, хотите на напишем для вас вашу опишку, вы ее сами в свою какую-нибудь warehouse management систему добавите, вы ее в свою ERP там систему добавите, в какую-то свою продажную систему добавите и прямо оттуда в онлайне будете в нас посылки генерить, мы такой классный карьер, мы все это умеем. Дальше значит трекинг. С трекингом что? Во-первых, с точки зрения там инфраструктуры мы расширили количество сорт центров и они, ну вот например, весь прошлый год мы открывали какие-то сорт центры из свежего, которое я помню, в Новосибе открыли. все это непросто, но вот из логистики условно узловой переходить в более связанную сеть. То есть мы сейчас говорим, что вот есть два узла, условно Сибирь и Центральная Россия. И вот один поток в них. А дальше
0: оно распадается такими этими, ну, на, на меньшие узлы. А, то есть не обязательно ходить чуть звездочкой через какие-то центры, можно ходить более напрямую.
1: Конечно. И чтобы это сделать, надо, во-первых, чтобы все логистические системы это умели, сорт-машины это умели. И тут опять, значит, IT, что называется, comes in hand. И вещи, которые мы там гордимся, в том числе, что мы написали свой собственный софт для сорт-машин. Ну, соответственно, вот и тут большие тоже куски. История с тем, как она ездит. История с прозрачностью это трекинг. Ну, казалось бы, это же... Ну, очень просто. Ну, а что, я должен знать да, в любой момент, где находится моя посылка? Я же к этому привык. Ну, это же так классно. Ну, оказывается, а, это не очень просто. Это целый дата клауд, который должен все это агрегировать со всех систем. Потому что приняли мою в одной системе, даже не в одной. Когда ты приходишь в отделение, там несколько систем с тобой работает. Потому что сначала ты ее принял, потом ты ее сформировал в какой-то, ну, условно, мешок. Такой термин есть, мешок. Потом ты ее, типа, в сервисе обработки, там, исходящей почты, типа, отправил, и там она поехала в логистику, и там, ну куча куча, куча. И узнай, где она находится, но ну, это не вот прям легко. То есть дата-клауд. Чтобы в этот дата-клауд что-то попало, ну, соответственно, нужна там корпоративная шина данных. Класс. Постройте рядом к ЭШД. Построили. 3 миллиона сообщений в секунду прожевываем, чтобы все это, значит, крутилось. И вот всего лишь история в формате. Я взял телефончик, посмотрел, где она находится. В бэкграунде это, ну, вот огромные-огромные такие сложные штуки инженерные, которые тебе позволяют на этот простой вопрос ответить. В итоге вот просто трекинг, это чтобы понимать масштаб без Выгрузка ежедневная, которая обновляет все статусы не в онлайне, а подгоняет, кто где находится 4
0: терабайта. 4 терабайта джесончиков охренеть! Поясню для слушателей: я просто когда готовился к этому эпизоду, подумал: да что за бред, там же обычные текстовые данные. Скорее всего, все помещается на одном компьютере. А то, что ты сейчас описываешь 4 терабайта данных это очень много. Это не помещается на один сервер. Даже на десяток серверов в масштабе там лет это перестает помещаться.
1: Ну как, во-первых, у нас есть регуляторная история про то, сколько мы должны хранить. А во-вторых, ну, наша нужда операционная. Ну, то есть это же не просто ты принял посылку, и ты говоришь, вот посылка проехала через такие сорт-центры. На это же накручена куча операционного управления. Условно, вот в сети отделений, управлять сетью в 40 тысяч, но ну, отделений, в которые работает там 150 тысяч человек. Это, условно, мои бонусы. Кому всем выплатить? У них же у всех mm-hmm. есть бонусы там за качество обслуживания, за объем продаж и так далее, и так далее. Посчитай вот А-а-а. это, пожалуйста, все, да, как ты это посчитаешь? Оно же пропорционально тому, сколько ты ну грубо там, да, продал. Вот сколько надо на это отчетов построить? Довольно много, да? Критических отчетов, я знаю, 12. Так. Плюс есть же всякие спецэффекты с обработкой. Пересортировка. Или вот мне, например, из Америки как-то ехала посылка, там перепутали имя, в фамилию, адрес, все написали с ошибками, только индекс они почему-то указали правильно, поэтому по индексу оно приехало в конкретное отделение, и дальше задача ребят идентифицировать из того, что там было написано, реально у меня. Ну, и они смогли. То есть это тоже там, да, какой-то отчет. Дальше там вся история с невостребованием. То есть, что кто-то не пришел, не забрал. Это надо вернуть. Там масса, масса, масса только на уровне отделения вот
0: этих отчетов. А дальше мы начинаем их агрегировать выше, 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 выше. И поэтому ты гораздо больше информации хранишь, чем кажется на первый взгляд. То есть, вот это вот обычный трекинг, то, что я думаю, что достаточно одной строчки, на самом деле там типа 50 строчек данных, я так понимаю, да?
1: Ну, ну по сути, да. Там сзади у тебя все движение лежит. Кто что сделал, когда сделал, во сколько сделал, сколько это весело тогда, сколько весит сейчас.
0: Учитывая вот всю эту сложность, это одна большая база данных, или это у каждого региона, значит, свои системы? Сейчас по-другому, значит, зайдем.
1: Почта наша прекрасная, это организация, которая конкурирует с такими же другими логистическими компаниями на рынке. Условно DHL какой-нибудь. Ну, типа, да, чем и хуже. И это звучит шикарно, если бы не одно «но». Значит, у нас есть гандикап. Вот этот гандикап называется «паупс» и «социальная миссия». То есть мы говорим, вы, конечно, ребят, да, конкурируйте. классно все, и сами себя обеспечиваете, и деньги зарабатываете, во, вообще молодцы, здорово. Uh-huh. Но при этом вот есть правила оказания услуг почтовой связи. Uh-huh.
0: Это то, что вас государство оби- обязывает делать. Да.
1: В этом по опсе, например, написано, что есть ядровые услуги, которые мы должны оказывать в случае, если есть интернет, нет интернета, вообще он пропал. Неважно, это ваша проблема, но вот эти услуги все вы должны оказывать. Условно, письма, посылки, телеграммы, пенсии, что-то еще, как хотите, вы оказываете.
0: То есть DHL, условно, может сказать, извините, интернета нет, мы пока на паузе, ну, условно. а вы такое права не имеете. А мы не
1: имеем, да. Вторая история в DHL. DHL легко может закрыть отделение, если оно не приносит денег. Ну, не кто не будет открывать DHL yeah. в селе в деревне святе Кимрского района, а Почта России не может этого не делать, потому что это для многих. Вот я, как бы, ездил, у меня есть хобби, там рыбалка, uh-huh. да, и я, значит, гоняю по уголкам и весим нашей страны на соревнования рыболовные, и они часто проходят где-то в глуши. И вот ты приезжаешь в глушь, и там Почта России это прям связь, финансы через Почту Банк. Это, возможно, типа врач, потому что есть пилот по телемедицине, где местный фельдшер, который не сильно волочет в какой-нибудь узкой специализации, может пообщаться вместе с тобой, с тем, кто волочет, Это, ну, условно, еда. Я сам еду в деревнях, ну, вот в каких-то рай- рай-центрах, на почте а покупал. Офигенно. То есть там это востребовано. И ты, правда, приходишь, у тебя сельпо, угу. и вот почта. И это, по сути, центр жизни. И через это одна база не будет. Потому что, значит, я вот все рассказываю. Зачем? Значит, действительность определяет архитектуру. Архитектура фронтендовой системы, которая обслуживает всех наших клиентов, стоит во всех наших отделениях, должна быть рассчитана на то, что, типа, интернета нет. А раз мы говорим, что она рассчитана, на то, что интернета нет, и она должна прекрасно работать в каком-то округе, она архитектурно очень непростая. То есть у нас есть типа огромные там типа сервера в центре, которые по сути там типа, ну условно, большая часть отделений, много процентов, работает онлайн и все с ними нормально. Но при этом, значит, построено так, что у нас есть генеральная база данных, в которой все это хранится, есть шина на нации, через которую все это стримится, и там в дата датаклауд, и не в дата-клауд и вниз оно стримится. А дальше на уровне отделения есть локальная копия базы данных, которая вступает в права, если вдруг интернет отстегнулся.
0: Есть локальный, условно, сервер приложений. То есть это все работает прямо вообще без интернета. Отдельное почтовое отделение может всю свою IT-инфраструктуру у да, себя внутри. Да.
1: она дублирована. С одной стороны, это классно, что она дублирована, потому что ты такой весь независимый. Ну, условно, пропал интернет. А мы по-прежнему выдаем посылочки, получаем посылочки, выдаем оператор ну, У операторов даже ну, все ну, интерфейсы вообще...
0: продолжают работать, я так понимаю. Все работает. Для них вообще ничего не происходит. Чума просто. Ад. Это безумно сложно. Ты мне сейчас рассказываешь, и я охуеваю, что вы сейчас <laughs> могли это сделать.
1: А есть обратная сторона. Обратная сторона называется условно уборщица бабы груня. Ну, ты же в отделении в каждом не построишь дата центра да. который такой классный, со шлюзовой камерой. А. Вот это все как мы любим, с весовым контролем. Да, 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 да. И вот э, логика такая, что ошибка, неконсистентность данных в этих локальных базах данных, ну, типа, процентов 50. И это адская работа потом все это консистентизировать. Потому что, ой, у нас вырубили свет,
0: ой, у нас тут что-то с экскаватор копало, ой, еще что-то. Я, тут очень важно, мы не пояснили, что потом, когда интернет появится... Да, все это уходит наверх. ...нужно все эти изменения с локальные донести до центра. Да. И это безумно сложная задача.
1: Она сложная и с точки зрения того, чтобы эти данные были консистентны, дедупликация, вот это вся, все вот эти спецэффекты. Угу. Она еще сложна и тем, что 40 тысяч отделений, грубо говоря, да? В каждом есть своя копия, базейка. Если там что-то пошло не так, мы, условно, выдернули питание или там сетевой провод из э, тачки, которая играет роль базы данных, там, значит, все процессики, которые шли, все писалось, все типа умирает. Соответственно, данные, которые там были, они, условно, типа уже неконсистентны. Мы заново запускаем этот наш прекрасный, красный фронт-энд, и этот фронт-энд начинает троить. Ну, типа, тут операция не завершена, тут что-то там завершено, там еще какие-то спецэффекты. Что делает сотрудник отделения? Он же такой, о, там, наверное, данные неконсистентные, сейчас мы их там нормализуем, что-нибудь по первой форме. Конечно, нет. Он звонит, короче, айтишник говорит, слышь, родной, тут что-то очень плохо. А айтишники, они все тоже же, ну, территориально распределены. Он такой, окей, ща я, типа, что-нибудь в базе там, типа, это, починю. И что-то он там в базе чинит. А потом, а потом это значит, приезжает
0: в центральную данных вообще в каком-то дри- другом виде. Ну,
1: то есть оно приезжает... Ладно, это еще мы хоть умеем как-то там, да, на дикуай смотреть, что, ну, типа, совсем какая-то, ребят, пурга, наверное, ну, типа, мы это откинем. Хуже другое. Мы не знаем состояние вот этих локальных баз. Мы такие мы, пацаны, делаем новый релиз, типа вот этого фронтенд-приложения.
0: Мы сейчас его раскатаем на
1: 40 тысяч баз данных. Мы, типа, верим, что структура данных вот такая, а в половине баз данных она не такая. И вот это как раз наша большая боль в формате как вообще вот это,
0: инженерно все сделать. Слушай, обычно я говорю, что разработка — это попытка чинить самолет в полете. А у тебя еще при этом же я не знаю, что происходит. Типа, постоянно меняется сила гравитации. Законы физики меня Походу, да, да. да, 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 да. как, как вообще это можно сделать?
1: Ну, вот это как бы история такая, что мы все такие говорим: Scrum, Agile, там типа девопс мы вот эти конвейеры, льем, все летит, все рады, все смеются. Да, но ну, нет. Ну, то есть, вот тут чистая история с релизными циклами, которые там методично движутся. И то мы, и надеюсь, это я вот сейчас не буду рассказывать, лучше мне в марте позовете, я расскажу, как мы новую архитектуру запихали туда, и она льется автоматом. Сейчас там очень много ручника. То есть сейчас раскатка релиза это прям творческая менеджерская работа, потому что правда на условно, типа кейсов она не встает без того, чтобы его не завести руками с сервис-деска.
0: Я хочу немножечко сейчас сделать шаг назад и пройтись вот по этой стандартной почтовой истории. Например, найти оптимальный путь посылки — это известная математическая задача. Лучшее решение находится перебором всех вариантов. Есть целый раздел науки, который придумывает более быстрые алгоритмы, оптимальные алгоритмы и так далее. Но вот когда посылок уже много, то есть не тебе ни одну посылку надо из города в город доставить, а там типа как-то скомпоновать, не знаю, уч- учесть размеры автомобилей, частоту авиаперелета, все такое, я перестаю понимать, как этому подступиться. Вы эту задачу сами решаете?
1: Да, мы ее сами решаем. Там еще есть более классные переменные, которая гораздо веселей. Значит, переменная называется бронирование, ну, условно, самолетов, машин, чего угодно, объемов, которые повезут твои посылки. Вот самое позднее ты можешь забронировать за квартал до факта перевозки.
0: Ну, то есть надо предсказать количество
1: посылок? Да, сколько поедет, вот сейчас у нас что там, октябрь, ноябрь, декабрь, вот сколько в январе ты будешь отправлять посылок? Так. Ну и дальше ты как бы имеешь два спецэффекта. Либо ты перебронировал, и пустые там самолеты <laughs> летят, а ну, тебе говорят, ну, типа, друг, ну, ты же как как-то. заплатил. Заплати, да, все нормально. Или ты сталкиваешься с негодованием, а где моя посылка? Почему вы, значит, не недобронировали? И это, да, это большая штука, это, ну, условно, большие модели, которые построены над нашим даты-клаудом, которые нам нормально предсказывают. То есть мы там попадаем вполне в свои эти оценки. Есть там условные пики, которые мы там умеем отрабатывать. То есть у вас
0: прямо есть ученые, которые пишут эти алгоритмы?
1: Да. Вау. В логистике есть прям специальные ребята, которые занимаются там условно типа, машин-ленингом, дип машин ленингом, который, по сути, эти предсказания... Ну, все равно это все алгоритм. И это предсказание тоже алгоритм. Просто у тебя переменных миллион, и вес каждой переменной 10 минус 6. Все равно тебе это надо, по сути, в мат-модель собрать. Потому что любой машин
0: это всегда мат-модель. Это как раз мне более-менее понятно. То, что мы смотрим с прошлые посылки и предсказываем будущие посылки. А я про то, что вот тебе нужно оптимальным образом придумать путь посылочки из, из одного города в другую, учитывая, что у тебя там разные способы передвижения и все такое. Вот это алгорит... Алгоритм. Это какой-то прям большой бу- алгоритм с буквы А или это какой-то набор, не знаю, маленьких лайфхаков, как это решается?
1: Это скорее тут вот этот PDC цикл работает. Прекрасно. Что это такое? но ну, это вот из всех трансформаций типа план do или что там? план do, assess. Complete access? Да, вот. То есть логика такая, что типа у нас есть какой-то алгоритм, который уже работает. Сказать, что мы возьмем его сейчас, выключим и завтра включим новый, ну, это как бы, наверное, суицид. Может, он поедет, а может, он не поедет, а это все перепрограммировать. Поэтому мы нажим, ну, набираем какой-то набор шорткат. а вот тут можно улучшить, а вот тут сорт центр появился, а вот это неоптимально. Вот тут не догружено, тут перегружено, и мы потихоньку его твикаем, и вот условно мы же знаем, что ядро Яндекса поисковое, это сколько полтора терабайта C++ кода, который никто не знает, как работает, который живет своей жизнью, и все то боятся лазить. Ну вот вот пока не все мои друзья в Яндексе так и говорят, такой страшный монстр, а мы из него там какие-то опишки, что-то как-то мы с ними там дальше делаем. Вот то же самое, ну примерно этот наш сортировочный алгоритм, то есть он есть какой-то, он как-то родился, развивался, и наш Задача его оптимизировать постоянно.
0: Ты просто строишь огромную хрень, которую в какой-то момент перестаешь понимать, но продолжаешь ее развивать. Ну да, и смотришь, чтобы не тратить деньги на ней, не терять. Когда к нам приходил руководитель сберлогистики, он прямо с упоением таким рассказывал о сорт машинах. И ты их тоже упомянул, угу. что это такое угу. и как они работают.
1: Сорт это здание.
0: Машины здание. Хорошее
1: начало. По сути, да. Сорт это конвейер, ну, по большому счету, да, лента, которая имеет кучу большую сбросов, так называемых, под которыми стоят коробочки, ну и коробочки там контейнеры условно там в которые сорт машина эти посылки сбрасывает и по сути логика какая По этому конвейеру с определенной скоростью едут посылочки задача камеры отсканировать штрих-код понять в какой сброс эту посылку надо отсортировать ну условно первый едет в Москву второй Санкт-Петербург третий Владивосток и специальные толкатели просто сшибают эту посылочку вот в нужный ящик и дальше этот ящик радостно грузится там в машину которая едет в Москву Санкт-Петербург Владивосток ну естественно там все это весь маджик происходит повторно по ему, ну, ну кажется очень просто, ну да, вот но когда у тебя этих точек сортировки там типа 100 ты себе нужно отсортировать входящие посылки по 100 контейнеров то есть все прям здоровое, да. Плюс есть же спецэффекты, что, например, на некоторых сорт центрах у тебя есть федеральная таможенная служба, которая прям там их растамаживает, то есть есть агенты, которые имеют право их прям там же таможить, то есть опять это прожизненный путь, что когда-то я там получил посылку, я должен был ехать на Варшавку 37, там стоять в очереди, чтобы значит иметь право предъявлять на учет таможника сказать, что это мое, вот вам такое, вот вам Типа 15 рублей пошлины. Сейчас пошлину, ты плачешь прям в отделении. Поэтому, соответственно, должны быть специальные там места для таможника, которые всю
0: информацию ему выдают. их какой-то поставщик этих машин, или каждый из них собирается индивидуально.
1: Не, их несколько производителей, но насколько я понимаю, они делают все равно под заказ. Типа, такая пропускная способность мне нужна. Вот столько на входе, столько на выходе. Ну и там с ними тоже приколы разные есть. Там с той же пропускной способностью. Там лента едет с какой-то там конкретной скоростью. Ну, условно, там 2 метра в секунду. А мы же, типа, ну, у нас софт, вот этот, который 4-кады сканирует и все это взвешивает. Мы же можем делать быстрее. Условно, пусть едет 4 метра в секунду. Ну, и типа с точки зрения софта проблем нет. Проблема с физикой в этот момент начинается, потому что конверты и легкие пакеты начинают взлетать э, с этого, с полотна конвейерного или на поворотах они улетают. Ну, то есть, как бы классно можно в целом. Ускориться было
0: бы, но физику не обманешь. Ой, ты сказал, что вот есть производители этих машин. Я так понимаю, это люди, которые могут построить тебе эту ленту, эти толкатели и все такое. А софт, который им управляет, они тоже дают? Вот. Да, с ними в коробке есть какой-то
1: софт, и мы сначала пытались с ними интегрироваться, чтобы, значит, в централизованную вот эту схему логистическую выстраивать. В итоге решили, что проще написать свой, ну, и интереснее написать свой. И, собственно, написали свой софт, который все это умеет. И он прекрасно интегрируется со всеми предыдущими, которые у нас есть. Потратили мы на это, наверное, года три. Сейчас оно уже в формате, как это, фантики-бантики, всякие там улучшайзинги. Из прикола у нас его уже хотели купить. Другие игроки логистики на российском рынке типа говорят, О, у вас тут Честь. горят софт есть. Это тоже интересные такие сайд-эффекты, что вот почта там, условно, может продавать софт для логистики. Почта может продавать облачное решение, клауд, который мы свой написали. Мы в
0: топ-5 в облачном решении в России по ассессменту цифры. Я сначала в шутку думал, что можно вас с Amazon, потому что Amazon это одна из крупнейших, на самом деле, транспортных компаний в мире, потому что она продает много посылок. И у них свои сервера тоже крупнейшие. Ну, вот. А вы типа прям по стопам.
1: Ну да, мы пока не продаем место в облаке конечно и веб-сервисы у нас пока нету но как бы опять мы же решаем какие-то свои проблемы у нас куча требований которые специфичны ну какому-то большому энтерпрайзу огромному интерпрайзу. то есть когда ты с самого начала как это digital native, и все делаешь правильно у тебя этих вопросов не возникает потому что тебе все серы одинаковые у тебя все по полочкам как бы ну по сути да а когда у тебя один сот там типа одних машин вторых третьих другой сот в адлере а третий сот еще что-нибудь вообще не твой ты его арендуешь ну и как бы и вот это все собери в кучу попробуй
0: хочу вернуться обратно к сорт машинам люди там нужны для того чтобы сорт машины работали или они полностью автономны они ну сами по
1: себе то есть как бы вот когда смотришь на сорт центр видосики сорт центра и глазами смотришь это такой большой большой ангар и там где-то ходят что-то там пять человек которые ну просто следят за тем что все это едет понятно там есть ручные операции то есть вот там новый сорт центр мы придумали специальные хоботы не хоботы которые прям в грузовик заезжают и типа чтобы вот разгрузку там например ускорить не ходить куда-то далеко там, да, и носить, а прям вот она и все там практически поела. Очень круто. Там же есть какие-то всякие эксперименты с манипуляторами, которые должны сами все это там, типа, брать, перекладывать. А это как раз
0: то, что Amazon рекламирует, что у них есть роботы, которые умеют класть посылки.
1: Ну, у нас тоже есть. Мы сейчас сделали пилотное отделение, потестировали, которое вообще бесчеловечное в смысле, не в смысле отношения к людям, а в смысле наличия людей. Там все промышленными манипуляторами раскладывается, отдается, передается. То есть мы вот ради интереса смотрим тоже, насколько это вообще полезно, И в целом таких приколов очень много То есть там те же роверы яндексовские да, Это тоже кусок логистики, который мы тоже там Тестируем. Ездят, возят
0: посылки в Москве-Питере Ну тоже типа интересно Мне еще был вопрос про почерк Потому что вот я понимаю То, что большинство посылок Разбираются автоматически с помощью методов Машинного зрения, типа ты разбираешь текст А если машина не может разобрать почерк Что там дальше происходит?
1: А не надо, не надо Там же как бы мы же это решили На входе через отправку По номеру телефона. То есть за счет того, что что ты, по сути, создаешь большую часть, ну, половину, хорошо, всего трафика ты создаешь через онлайн-канал, ты уже, прямо придя в отделение, тебе клеют наклеечку, которая называется ШПИ, это штриховой почтовый идентификатор. Там уже у тебя загодировано все, тебе не надо, не ты просто ее пикнул, просканировал каким хочешь способом, и ты все в ней получаешь. С сортировкой данных всегда история какая, где ты возьмешь размеченные данные, да, тебе же надо их размечать. Берешь и отсорсишь это в сотрудников отделения, которые прочитали и забили в условный ЯС, уже, типа, нормальные, классные, очищенные данные. То есть у не то, что пришла посылка, и
0: тебе ее нужно прочитать. У тебя она уже была прочитана людьми. Ну, по сути, да, и они так. тебе уже все сказали. Элегантный способ решения. Слушай, ты рассказываешь совершенно космические штуки под капотом. Скажи, а вот этот индекс удовлетворенности клиентов или как там НПС, как он вырос в результате всех этих движений?
1: Он в результате вырос. Радостная новость для нас, что он стал положительным.
0: большинство людей нажимает больше семерки.
1: Да, да. И это, ну, как бы классно. Он со всю историю почты, которая там в 1800, как в каком-то там году начинается. В прошлом году он впервые стал положительным. И для кого-то это, ну, типа, подумаешь, а у нас НПС-70, скажут нам какие-нибудь супер, там, типа, digital native бизнесы, которые выросли из маленького стартапчика и не имеют всей легоси истории. А когда ты говоришь, что это, типа, 40 тысяч отделений и 300 тысяч человек, которые
0: начали работать по-другому, угу. это, ну, масштаб иной. Еще про логистику. Это вот мы сейчас пока внутри страны, а когда посылка уходит за границу или на из за границы приходит, там что-нибудь меняется? Там
1: меняется чего? Мы же член международ почтового союза. Сейчас поменялась история, с, например, с декларацией. Раньше декларация была бумажная, и вот эта вся история с растаможкой была непростая. Сейчас есть такой термин e это вот этот международная цифровая декларация. Hmm. Ты сразу, когда отправляешь посылочку в личном кабинете или где-то, или когда получаешь посылочку, тот, кто тебе ее отправил в личном кабинете, говорит, что там сколько и какая ссылки на условно на если ты в интернет-магазине купил, и сразу тебе все это таможится автоматом.
0: Ну то есть там hmm. тоже на уровне там Transgran но происходят какие-то... То есть у вас есть интеграция с, по... с другими почтовыми сервисами?
1: Да. Ну, с другими почтовыми операторами других стран мира. Вот в этом едином таможенном правиле, чтобы нам быстрее опять растамаживать. То есть вот, условно, ко мне вчера через границу приехала посылка из Германии. За счет того, что там заполнена вот этот электронная декларация таможенная, она уже растаможена. И я приду в отделение и заплачу там условно комиссию сверх 200 евро. Или прямо из мобильного приложения я ее заплачу. Вот. Это как бы одна история. Плюс, значит, с ТрансГраном какие еще есть спецэффекты. Есть идея попробовать в бондовые склады. Что это такое? И это значит, мы покупаем все на Алиэкспрессе чего-нибудь. И у нас есть статистика, что в целом в стране за год покупается, не знаю, пускай там типа 100 миллионов проводов зарядочных для айфома. Давайте их уже заведем на территорию России.
0: Растаможем. Пусть они,
1: да, лежат растаможен на территории России, но принадлежат продавцу с Алиэкспресса. Mm-hmm. И когда кто-то скажет, хочу, мы говорим, классно, вот из Новосибирска к тебе поехала.
0: Mm-hmm. Ничего, ну этого не надо сказать интегрироваться с Алиэкспрессом для этого, скорее ну, всего?
1: Безусловно, да. Надо
0: интегрироваться, и мы сумеем ну, как интегрироваться с Алиэкспрессом. А вот как трекинг работает? Мне просто дико интересно, потому что я могу на французском сайте посмотреть трекинг, типа, русский иногда. Значит, логика
1: какая? Когда я отправлял посылку из Штатов себе, они ее трекали до момента, значит, выехала из страны. Посылка выехала из Штатов, и дальше мы про нее, типа, ничего не знаем. А потом, пока она там где-то как-то mm-hmm. едет, летит, что угодно с ней происходит, она появляется в нашем трекинге, что mm-hmm вот твоя посылка, значит, приехала. Есть какие для этого лайфхаки? Нам никто не мешает смотреть трекинг у них через захопишку. Подсасывать его просто. Ну, конечно. Поэтому я могу в своем приложении вколотить условно трекинг американский и буду видеть американские события, пока оно не приедет сюда. Прикольно. Это как бы с точки зрения именно почтовых штук. А с точки зрения коммерции, с коммерции интеграции вагон. Ну, то есть, условно, с тем же Алиэкспрессом есть интеграция. Прям в своем этом приложении видишь, типа, посылочка, где она едет. Там же не только трекинг, мы же типа и посылки, они же создают. А, Алиэкспресс создает посылки по API. Ну, конечно. Ваши. Ну, да, да. Мы же для них там условно карьер, один из карьеров. Такие же интеграции там бывают и с разными интернет-магазинами, большими какими-то площадками, которые тоже типа в нас прям автоматом создают посылку и она автоматом едет.
0: Вот ты построил там супер пупер систему Но внедрение всегда требует Обучения людей на местах, и ты сказал, что у вас В одних отделениях работает то ли 130, то ли 150 тысяч людей. Ну, порядок, да Как вы ее внедряли? Мне просто даже страшно Представить, это же типа образовательный
1: проект Довольно большой. Да, значит Сейчас вот у нас идет Как раз история с тем, что мы эту фронтенд Систему меняем на новую И это, ну, правда, самый здоровый Проект такого сорта в стране И у нас есть понятный всем трек Условно, там, потестировать какой-нибудь ЮАД провести, да, вот это вот все заказчикам. А целые отдельные треки — это правда раскатка, это правда обучение. Значит, обучение — это целый корпоративный университет, который готовит обучающие материалы. Первая история — это типа ролики, то есть прям пишем «ребята», чтобы создать регистрируем почтовое отправление, заходим на эту вкладку, нажимаем вот эту кнопку. И это такие подробные там видеомануалы и, и любые другие мануалы, которые мы, значит, рассылаем людям «смотрите». Дальше есть история с тем, что по УФПСам, а это вот у Федеральной почтовой связи, ну, условно, по оригинальным каким-то узлам, мы там устраиваем фактически зумы и говорим, ребята, вот смотрите, вот софт, вот он работает вот так, давайте мы вам покажем, вы, значит, посмотрите, подумайте, как это работает, задавайте вопросы. В суперсложных историях есть учебные классы, когда можно прям делегировать людей в этот учебный класс, mm-hmm. они придут, посмотрят новую версию софта, значит, всю ее протыкают и пойдут, понесут знания в свои отделения, что оно устроено вот так.
0: Была какая-нибудь история, когда происходил простой из-за внедрения нового интерфейса?
1: Да, скорее там не в простой вопрос, а во всплеске обращений, когда много-много людей звонит, говорит, а где кнопка? Она всю жизнь была за пятью вкладками где-то там, а мы ее типа подвинули на первую страницу, а ты же по привычке идешь за пять вкладок. И тут есть институт так называемых power-юзеров, то есть в каждом FPS есть там специальный человек, которому звонить там, типа, условно где кнопка? Кнопка говорит, да вот же она, вот, смотри, не бойся, все нормально. Управление Федеральной почтовой света. Ну, это условно, типа, кустовые, региональные, да, эти. То есть, там есть региональная структура айтишников, которая в виде дерева распадается. И вот в сети в операционной есть специально обученные люди в каждом регионе, или даже там их несколько, которым можно и сказать, а куда кнопка делась. Вот. Ну, и просто масштаб бедствия, чтобы понимать, вплеск информационных обращений где-то, типа, после релиза порядка 50 тысяч вот таких запросов. 50 тысяч в день в первый, да, в час релиза.
0: что? Не так много в мире есть как бы софтвердных продуктов, которые получают, типа, такое количество запросов, после того, как ты что-то изменил. Скажи, пожалуйста, вы вообще релизитесь типа сразу на всех, или это веерная выкладка, когда ты сначала, типа, на одном отделении обкатываешь, потом на одном регионе и так далее?
1: Да-да, безусловно, веерная. Значит, у нас есть набор отделений, которые несут на себе бремя, значит, всех пилотов. Там палка о двух концах. Мы сейчас эту модельку тоже там пересматриваем. С одной стороны, есть некий эффект пестицида. Ну, вот это классическая история в автотестах, что ты, значит, написал автотест, и все автоматизировал, и, значит, все эти твои сценарии всегда проходят идеально, и ты расслабляешься, и любой шаг в сторону, у тебя все крашатся сразу. Вот то же самое в этих отделениях. Есть вот этот набор отделений, на которых все время мы что-то пилотируем, там базы данных все консистентные. Люди там все прекрасно обучены, знают, куда в случае чего нажимать. И ты там вроде ошибок не видишь. Потом ты катнул на сеть, и там понеслась душа в рай. Поэтому история, что да, есть там, по 100 отделений, которых сначала мы смотрим, что в целом оно не горит, а потом мы льем на всю сеть.
0: Господи, 100 организаций, в которые надо внедрить новый софт, и это так вот только проверка, это типа бета-тест. Ну, типа, не страшно, да,
1: на 100 не страшно. Вот сейчас, когда мы новый, по сути, совершенно фронт катаем, мы принципиально отказались от 100 обученных, и у нас модель, что мы, типа, сначала выбираем... Первая история — это 20, это прям пилот, чтобы понять, что он живо и дышит, и там 1, 5, 20, ну, то есть такие шаги, что сначала на одном отделении смотрим, что в целом все работает, потом там на 5 смотрим чуть шире статистику, на 20 эту статистику собираем. Исходно сначала первые там пять отделений, они в Москве и в Питере, там где есть офисы, чтобы можно было прийти и руками помочь сразу. А дальше, что называется follow the sun, вот эта моделька, мы же, по сути, во всех этих, там, или в 12-часовых поясах живем, нам надо натренить всю поддержку во всей России, которая, собственно, будет знать, что вот это новый фронт, такие в нем
0: ошибки, вот так звонить, вот так эскалировать, вот это не страшно, вот это страшно. Так, следующий вопрос, насколько вообще много защиты от ошибки оператора? Потому что я вот могу представить, что над 150 тысяч сотрудников точно есть люди, которые нажимать не туда. Много. Просто пример для
1: понимания. Формочка, в которой мы оформляем наложенные платежи и какие-то выплаты, сама по себе небольшая, там, но ну, условно, 10 скринов. И на ней,
0: по-моему, 200 валидаций. Валидации в смысле проверок, что человек ввел не бред. Сюда пиши число. Это не для, не для фамилии. Число это не буква. Есть
1: имена, там, из четырех составные, да. А мы так не умели или не умеем. Ну, то есть вот и вот
0: куча вещей, которые надо уметь обрабатывать. На самом деле, есть очень много таких списков, типа, называется falsehoods programmers believe about X, то есть заблуждение, которое у программистов mm-hmm. есть о, и там дальше, о времени, о именах, об адресах, о телефонах. Я думаю, что вы в почте собрали mm-hmm. это все, просто в полный флеш. Вот вы сделали крутую IT-систему, клиенты очень довольны, пользователи меньше работают. Получалось ли так, что вы увольняли кого-то из-за того, что смогли поручить часть работы машинам или просто оптимизировали работу?
1: Но мы пока находимся на состоянии, что сработает столько, что, ну, как бы надо ее автоматизировать. Деманд к нам или запрос к нам со стороны рынка, там, на скорость, на качество, на что угодно такой, что человеческая армия не в состоянии это переварить на должном уровне. То есть это вот всегда
0: история про автоматизацию версус ручной труд. Так, вот мне как раз вот про это интересно. Раз ты автоматизировал, то эти люди же уже больше не нужны для этого?
1: Да, да, да. Значит, на это можно смотреть с другой стороны совсем. Классическая история, да, приходишь ты в направление и говоришь, я хочу автоматизировать вот этот процесс в бэк офисе. Первое, что у тебя спросят, а сколько ты человек уволишь? Ну, и ты даешь какую-нибудь типа там сказочную оценку, что и 2,8 типа FTE я там уволю. Или даже по-другому, гораздо более циничнее спрашивают. Хорошо, вот этот процесс там выдачи справок, например, да, который ты автоматизируешь. А что будет, если ты его не автоматизируешь? Он говорит, ну, я буду нанимать еще 10 человек. Хорошо, 10 человек в регионе, где у тебя твой, значит, центр обслуживания бэк-офиса, это там 10 умножить на зарплату в 40 тысяч, например, это 400 тысяч рублей в месяц, или это 4 миллиона в год. Вот тут, значит, ты эти айтишники посчитали, что твоя автоматизация стоит 110 миллионов в год. То есть, в целом нанять там типа 10 человек и да, 20 лет вперед сиди и наслаждайся. Ну, а что, в самом деле. А потом начинается всякое, к чему судьба тебя не готовила. Ой, вдруг у нас клиентов стало в 10 раз больше. А вот эти, значит, 10 человек, которых мы наняли, не справляются. А теперь оказывается, надо не 10, а 110. А потому что за счет масштаба они начинают работать неэффективнее, это не 110, а типа 210. А потом клиенты привыкли к тому, что скорость нужна быстрее. Поэтому это не 100, а 1000. И, по сути, ты из режима «Кого бы мне уволить?» уходишь в режим упущенной возможности. И, как бы, логика здесь получается не в увольнении, а в том, что бизнес работает так, что, типа, эти 10, которые работали, могут обслуживать уже гораздо больший поток. И вот мы на росте потока работаем. То есть мы говорим, вот вам инструмент, вы теперь вместо, условно, палки-копалки получили лопату.
0: А потом вместо лопаты вы получили экскаватор, а
1: потом карьерный
0: экскаватор. И вы продолжаете там обучаться у тебя наверняка есть допустим процент ошибок. Какая-то метрика, после которой ты считаешь все это good enough. Как эта калькуляция происходит вообще? Там скорее, ну, как бы и с другой стороны я на это смотрю. Я смотрю это, что
1: когда письмо потерялось, клиент несчастлив. И наша задача в этом смысле создать все условия для того, чтобы клиенты сделать даже в этой ситуации чуть более счастливым. Значит, как его можно сделать чуть более счастливым? Первая история это управление в целом жалобами. И оно должно уйти от режима приходите с паспортом и что-то напишите в user-friendly из то есть это первая штука. То, что мы автоматизировали, это управление жалобами и в целом колл-центр, который смог тебе вменяемо отвечать, где твоя посылка находится. Вот я ее не вижу, она где-то потерялась. И хотя бы трекать количество ошибок, я так понимаю. Мало того, что трекать, ты должен это делать понятно и прозрачно для клиента. Что если моя посылка потерялась, вот есть система claim менеджмента я там типа нажаловался, моей жалобе присвоили тему номер, и по этой жалобе мне что-нибудь ответят. И ответят в понятный срок. И, или скажут, да, правда, простите, потеряли там у вас застраховано не застраховано куда-то пляшем или найдут и ну очень часто находят ну то есть какая-то честная открытая обратная связь нормальная какая у тебя команда разработки сейчас сколько у тебя технорей? нас сейчас всего в почтотехе полторы тысячи полторы тысячи программистов ну там не только программисты безусловно там же еще и там менеджеры прожить менеджеры какой-то бэк офис чисто программистов нас там 900 ну там аналитики разработчики инженеров вот правильное слово чисто инженеров нас 900 какой у вас технологический стек а вот тут нам повезло кстати очень на удивление так, у нас гламурный, модный, молодежный. И в этом смысле мы молодцы, потому что мы начали в open source, когда это еще не, не было мейнстриму.
0: Нифига себе, вот типа неожиданный заход да. почты России. Да,
1: поэтому у нас нету SAP, у нас нету IBM BPM, IBM YSB, у нас нет c у нас нет вот этих всех дорогих страшных проприетарных штук. Это сейчас в текущей действительности это боль. Как с этим жить,
0: непонятно. Я не верю, у вас должны быть программы на Fortran.
1: Нет, на Fortran нет. Это у нас есть чуть-чуть на дельфи, если прям очень интересно. Но это прям какие-то локальные нишевые штучки. В целом, типа, вот у нас джавистов 150. JS человек 100. Ну, там, типа, ангуляр, React, Человек 70 дотнета, немного питаньяш гошников. Ну, немного, в смысле, там, 30. Там, да это какие-то эти. Для машин learning всяких. Ну, ну да, питаньяш гошников. Вот. иус Android. Ну, и все. Прикольно. Получается, основной стек это... Ну, Java. Java на бэкэнде и JS на фронте. И JS на морде, да. И причем без всяких изысков, типа функционального программирования, Хаскеля и прочих-прочих спецэффектов. То есть в этом смысле мы очень-очень-очень классные. Та же шина данных корпоративная, она на Кавке написана.
0: Здоровое решение, здор... типа шина данных здорового человека. но ну, это кажется,
1: что, что но почему-то интерпрайзы так не делают.
0: Ну, то есть да. Потому что это enterprise Ну да, и
1: мне надо пойти что-то купить дорогое, классное, секси, блин блин от какого-нибудь World Leading
0: интегратора. Когда вы придумали проект цифровизации, на кого вы равнялись? За кем подглядывали? Ой, вот, хороший вопрос. У нас есть вообще стратегия в почте, и они делают очень классные
1: обзоры, что происходит с индустрией в мире. И в этом смысле как бы русская почта драматически круче всех остальных. Объясню, почему это так. Например, есть типа USPS, United States Postal Service.
0: Ребята в конечном счете дотационные. Ну, это известная история. Да. Большой вопрос американской политики в целом.
1: Да, и как бы денег не зарабатывают. Мы такие, ну ладно, на них мы типа не смотрим.
0: Давайте посмотрим, на Royal
1: Mail. Британский. Да. Угу. Ребята зарабатывают деньги, но есть одно но. Они сделали хитрый ход. Всю сеть отделений они подарили государству. И это называется пост-офис. Типа
0: они не несут расходы на это.
1: Да. Вот. И Royal Mail, ну, в целом, типа, пользуется как одним из каналов. Можно в пятерочках, условно, посылки выдавать, а можно в пост-офисе. И они все вот это время по сути, не несут. Как? какой-то хитрый ход, какой-то не совсем честный, мне кажется. Ну, вот, да, типа, вот расходы, пожалуйста, там, правительство, а а мы, ну, тут мы классные, мы зарабатываем. И мы, как бы, как как почта России, мы зарабатываем, при том, что у нас есть отделение, которое мы не можем закрывать, потому что закрыть отделение – это, ну, чуть ли не на уровне правительства решается, да, то есть там нельзя закрывать отделение по понятным причинам, потому что у нас social mission, потому что люди там на нас как бы опираются. Но при этом мы должны все это сами фандить, то есть мы должны на это все зарабатывать, и в этом смысле мы драматически круче когда вот мы смотрели на кого бы нам ориентироваться, по сути, ну у нас есть вот история с тем, что, но ну, есть лайфхаки там здесь и тут Вдохновление, вдохновение, там типа Amazon, вот классные ребята, ну типа монетизируют логистику, причем драматически, там что там магазин книг был исходно, да, а, а вот что выросло. У них своя
0: собственная компания, конечно, не одна уже.
1: Ну у нас тоже есть свои собственные самолеты,
0: по-моему, два, два самолета, которые принадлежат Почте России. В какой стране самая цифровая, самая продвинутая Почта? В России получается.
1: Как это не странно, и я Я как бы пользовался лично почтами в Англии, в Америке, в Австрии. Здрасте, в России лучше. Окей, какие проблемы осталось решить? О, Чем вы вообще сейчас заняты? Мы заняты исполнением стратегии. У нас же есть амбиции 50% там цифровой выручки? А, еще не 50%. Ну, то есть надо продолжать. Дальше история, что у нас есть амбиция в проценте, в доле рынка, которую мы хотим забрать. Мы ее не забрали, мы ее забираем. У кого забираете? Ну, слушай, у нас же конкурентов вагон. Как классических, логистических, так и, значит, этих неологистов. Яндекс контролирует, сколько процентов трафика российского. Любая теория платформ говорит о том, что сначала, типа... Типа, захвати трафик, или придумай, как ты его где-то добудешь, а потом этот трафик придумай как монетизировать. Ну вот трафик у Яндекса уже есть. И Это вся история как раз про то, что нам надо соревноваться
0: с ребятами, которые типа там на три шага впереди нас с точки зрения цифровых фич. Да, и причем у них еще есть возможность типа, вертикально интегрированные штуки делать. Потому что вряд ли же ты будешь делать как бы, веб-сервисы, ну, в смысле, или там <laughs> Яндекс еду, вряд ли ты будешь делать. Ну, ну типа, да.
1: Ну, мы их используем в например. О, то есть, это еще в другую сторону он тоже работает. Конечно, да. Ну, то есть, как бы зачем нам придумывать армию своих гиперлокальных курьеров, если она уже
0: есть? Офигеть. То есть, погоди, вот эта доставка в течение часа, она делается с помощью курьеров Яндекса. У вас, типа, прямая интеграция с ними? И... Конечно, да. О, очень красиво. Да.
1: Он идет очень в отделение, забирает, несет мне посылочку. Роверы те же Яндекса, они же тоже, как бы, тоже с
0: интеграцией. Этим тем управляет эти полторы тысячи человек из почты тех. Я имею в виду вот эти бизнес-процессы продумать и вот это все. Это... Есть хед-офис еще же, условно. Почты.
1: Это, собственно, еще 3000 человек, которые как раз рулят сетью, рулят
0: продуктами, рулят продажами, рулят всей этой нормативкой, как это должно работать. Но они для вас только бизнесовые заказчики, я так понимаю, и все технические задания вы спишите для себя сами.
1: Ну, по сути, да. И вот как раз один из элементов этой нашей трансформации заключается в том, что мы выстраиваем почту вокруг почтовых продуктов, каналов и сервисов. Ну, то есть не вокруг орг какой-то модели, что я там отвечаю за все посылки я mm-hmm. за все письма. А мы говорим, что у нас есть вертикаль продуктовая. Это все то, что мы продаем клиенту за деньги на внешнем рынке. И там мы должны использовать все, соответственно, практики там product девелопмента То есть там типа условные там линк-анвасы, интервью, ниши, рынки доступные, недоступные. Вот это вот все. То есть мы должны правильно тестировать гипотезы, спрашивать у клиентов обратную связь и это вкручивать. Там другое типа история — это каналы. Они бывают цифровые, там онлайн и офлайн каналы. Там тоже вся история про customer experience, про touching points, про moments of truth, она ну, применима. Давайте вот у нас орг частью вот там вот, орг иерархии мы перестроили, она как раз вокруг каналов построена, которые говорят, а типа вот вы там в продуктах на что-то, а нам в канале типа это время обслуживания увеличивать на 5 минут, ну не годится, пойдите перепридумайте, ну так неправильно. Вот. А третья история это про сервисы, там та же логистика, это по сути сервисы, то что напрямую клиенту мы не продаем, но оно влияет на нашу эффективность внутри, то есть это ну условно внутренний продукт. И это там кусок как раз этой истории про то, как по новому начать пилить эти бизнес-процессы или придумать что-то клиенту. Честно
0: говоря, я, ну, я ожидал, что у вас там что-то, все очень классное после первого знакомства. Но я не представлял себе, во-первых, объема задачи, а во-вторых, то, насколько круто вы все это сделали. Я сейчас слушаю и думаю, блин, я хочу там поработать. Это довольно необычное у меня чувство. Очень круто. Как это? Yes, via hiring. тех.
1: Класс. Но все равно быть романтиком. Ну, то есть масштаб такой, что если ты не романтик, то тебе будет тяжело.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». С подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексей Зеленскому.